0: 12月8日水曜日今日の天気は雨日本放送飯田工事の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、もう今朝出勤の時から結構激しい雨が降っておりました、うん、もう日付がかかるよりね前から昨日のもう夕方、夜ぐらいから各地雨が降り始めてそれが断続的に降っているということですが今日は一日雨そ
2: うですね今日は1日は雨で特に雨が強まるのは午前中なんですけれども風の強い状態が1日続くということでして、うん、こ
1: の風に注意が必要ということなんですね。うんえー、現在千葉県の北東部と伊豆宮はそして茨城県の北部さらに六甲地域ですね、えー、千葉県北東部といすみやわに暴風波浪警報そして茨城県北部と六甲地域に波浪警報が出されています、えー、ですのでこの強い風に注意が必
2: 要ですね例えばそのベランダに植木鉢出されている方とかは中にしまった方が良さそうです
0: ねまあ関東一円広い範囲に強風注意報が出ていたりもしますので、はいえー、風の強いということはまあかなり広範囲にわたるだろうという風になっております。で、えー、交通関係も様々影響出てますが、東京湾フェリーが今日、えー、悪天候のため始発便から運転を見合わせるということです。えー、運行再開の見通し立っておりません。ご利用の方はご注意ください。まあどうしてもね、えー、風それから波、うん、えー、高くなるとこうしたところに影響が出てくると、まああの今千葉県一部う電車止まってはいないんですけれども恐怖の影響で様子見ながら運転ということでダイヤよりは遅れが出ているというところも出ているようであります。まあこれも結局風速計がね、えー、規定のお数字以上になってくるとどうしても止めざるを得ないと、えー、いうことになってきますんで、まあそれはもう自然相手ですので状況で判断という形になります。えー、今日はあそういった影響もね、えー、出そうですんでちょっと早めに。出たりとかあるいは様子見ながら今日はじゃあ自宅で仕事しようかとかまあ、可能であればですけれどもね、えー、いうところでお気をつけいただきたいと思います。えー、そして今日は寒い、はいええー、今有楽町気温 9.4 度と日本装屋上の温度計は出ておりますがこれこのまま上がらないんだってそうなん
2: です今日はあの東京地方の最高気温の予想が9度と出ておりましてまあ、今の時点で日本装屋上の温度計は 9.4 度を指しているということはもうほとんど気温が上がらないということですねそして昨日と比べるとまあ、6度ほど一気に下がることになります、
0: うん、そっか昨日だってそんなにさなんか,か北風が吹いてあったかい感じしなかったけどはい<笑>よりさらに6度も下がるの6度
2: 下がりまして、まあ、これは1月並みの気温ということですので
0: 冗談じゃないよね<笑>だって先週この番組オープニングでいやーバカにあったかいですね雨降っててねなんていう話をした覚えがあるんですがです、はいね、え
2: 寒いんです今日あ
0: そこから比べると度ぐらい違ううんそ
2: ,うなんそ,れそうですよねそれぐらいですよね。ですので、しっかりね厚着して、厚手のコートダウン、うん、そしたらマフラーなど巻いてね暖かくしてください、う
0: ん。はい。ええー、まあ、あの交通関係の情報は入り次第お伝えしてまいります。ぜひラジオで情報を取ってください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。この傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん、6時半過ぎからご登場です、えー。まずは、あの、10万円の給付金、えー、クーポンと現金と、みたいな話だとか、あるいは10万円を現金でも OK とか、いろいろ出てますけれども、900億円の経費は絶対にいらないというお話について、えー、それから10月の消費支出 0.6% 減、米、えー、ロ首脳会談、えー日本時間ではまあ日付が変わる頃夜中に行われております、えー、それから岸田総理、北京冬季オリンピック・パラリンピックの外交的ボイコットについて、国益の観点で判断すると発言しております、えー、昨日行われた憲法改正実現本部の初会合について、そして臨時国会は今日から代表質問というあたりも取り上げてまいります。長官各社入ってままいりましたーここーナのコです、えー、今日は北京オリンピックの外交ボイコットについてを一面トップでというところが多いですね。三紙一面というところです。えー、毎日アメリカ・北京五輪外交ボイコット、えー、読売・北京五輪外交ボイコット、米人権侵害に抗議、えー、それから産経も米五輪外交ボイコット表明と。で、えぇ、ー、産経は独自で、日本閣僚派遣見送り検討ということで、えぇ、ー、室伏市、まあスポーツ庁長官や、あ山下氏 JOC の会長ですね、えー、のお名前が挙がっていると。いうことが出ております、えー、まああのー、これね、えー、昨日の段階で速攻的にこの番組でお伝えしましたけれども長官の締め切りの後だったとまあ直後ぐらいだったということなんで、えー、今日一面に上げているというところが多いようです、えー、後ほど今日のコメンテーター、えー、高橋雄一さんとこのニュースも深めていこうと思っております、えー、それから朝日は特集で一面を取ってますが監視党日系人というだけで真珠湾攻撃を始まった強制収容ということで12月8日真珠湾の攻撃バルハーバーから80年というところで、まあ、各紙、特集記事を書いておりますけれども朝日は一面からの展開ということになっております、まあ、あの昨日、おとといあたりから、ね、特集を書いているところも、えー、多いわけでありますが。まああのね、先の対戦を振り返りとそして、まあ、あのそこから、えー、今日はあの今日はというか、まあ、日付は、現地は7日ということになりますかね。あの、アメリカのバイデン大統領も喧嘩をしてというようなことが報じられておりますが、まあ、あの、アメリカの用人の発言もありますけれども、えー、80年前に感化を交えた、その日米というところが、まあ、今は、えー、同盟国としてというところで、えー、そのね、絆の深さ、そして、えー、やっぱりこの今の東アジアの情勢と絡めてスピーチをするという方が非常に多いようでありまして、えー、自由で開かれたインド太平洋と、民主主義違法の支配という価値観で共に絆を深め合っているんだということそしてここのつながりというものを中心としてえーまあ、今でいうと中国に対してどう対峙していくかというところにもなっていくと、でまあ、あの戦後結ばれた日米の安全保障条約、まあ、その後1960年に改定されていますけれども、第6条極東条項というところを見ると、まあ、日本を守るということのみならず、えー、極東の平和と安定のために、まあ、あのこの同盟というものを活用しながらと。あの条約が結ばれた当時といいうのははア、まあ、アジアにおいては、えー、中国や、そして、えー、当時はソ連がいて、で、えー、さらに、まあ、あのー、北朝鮮であるとか、あるいは、当時はまだ北ベトナムという形でありましたが、えー、共産主義の国々というのが非常に多いという中で、えーまあ、自由主義権はあ、日本、それから台湾、えー、さらにフィリピン、えー、そして、えー、韓国というところがあった。そして、えー、その中で、えー、アメリカがまあ頼りにできる国というのは日本しかなかったので、この日米の条約の中に極東条項というものを盛り込みつつ、えー、地域の安定というものをやろうとしたと。ま,あ、まさにその精神というものが今になってこう生きてくるというところなんだろうというふうに思います。でえーあの、その80年前の教訓も考えつつ、まあ、抑止というものが非常に大事なんだというあたりは、あの、えー、週末にですね、えー、シンパークジャパンという、まあ,あ、国際政治シンポジウムに私も出まして、で、その中で、えー、アメリカの、まあ、保守系の大物の政治家の方々がスピーチをしたりとか、一緒にパネルディスカッションも行いました。あのー、スピーチでは、ポンペオ、全国務長官のお話があり、そして、えーパネルディスカッションの中では、アメリカの上院のハガチ議員、まあ、あの、日本大使もやってらっしゃった方ですけれども、いろいろ話を聞いて、まあ、あの、抑止のその大事さというものに関しては、かなりですね、いろんなところで、えー、話されてましたけれども、その中で、えー、ある指揮者の方がですね、えー、これが、あの、ただ、アメリカと中国の関係、あるいは日本と中国の関係だけではなくって、こう、世界中に飛び火していくと、まあ、これだけグローバルにつながって、情報も、やりとりがある中だと、あの、いろんなところに飛び火するというような恐れもあるんだと。まあその辺はアメリカの視点っていうものはやっぱりこう地球儀をまさに俯瞰するような形で、えー、局地的な日本とアメリカ、この東アジアの関係だけじゃなくて、これが例えば、えー、ロシアが偶発的に、えーウクライナに行ったりだとか、インドとパキスタンの間がとか、えー、あるいは中東がとか、いろんなところにこう飛び火をすると、結局アメリカが一つのところに戦力を投射すれば、残りの部分が手薄になるんで、そこでいろいろ拝むところがあると。だからこそ抑止が大事なんだという話があって、なるほどなと思ったんですが、で、それを裏返すような話が、これ後ほどやりますけれども、えー、ベイの主導会談と、えー、ここをこう、押えておかないと、逆に東アジアが手薄になってしまうという意味で、うん日本にとっても一言ではないということとにもなってくるとであのこれに関連してですねあの気になるニュースということで、えー、アメリカのフィナンシャル・タイムズが書いてそして、えー、日本の日経もですねこれを訳して出していたんですけれども。あの、うんここへ来てですね、急にというか、あの、EU、ヨーロッパ連合と、それから北大西洋条約機構、NATO の加盟国が、えロシアがウクライナを侵攻する構えかもしれないという、えー、まあ、アメリカ側の評価を一気に支持するようになってきたと。まあ、それまでですね、まあ、あの、ドイツなんか一部のおーヨーロッパ諸国は、いや、ロシアはそうは言ったって、ウクライナは攻めてこねえだろうと。これだけ制裁かかってて苦しんでんだからと。ういうとここころでで論があったんですけれどもここへ来て一気にこう火事が切られたっていうところが。えーアメリカ側が異例の秘密と共有をしたと。あの、ロシアのウクライナ侵攻に関して、まあ衛星の写真だとか、まああるいはヒューミントという、まあ実際に人的なその情報のネットワークなどで、えー、様々な情報を取っていて、で、それをですね、あの、今までだったら同盟国でもほんの一部にしか、えー、共有しなかったものを幅広くヨーロッパ諸国と共有して、えー、公に警告を発したと。で、えー、そこで、まああのー、ヨーロッパ諸国もやばいっていうふうになって、えー、一気に一枚はなったと。で、それもあって、えー、動き出して、えー、米ロの首脳会談にまで。これ先週外相の会談もやっていて、で、えー、結局、そうやって事態が外交の方面で動き出したっていうのは、そういうこう、後ろからの、えー、手の回し方もあったということなんですが、えー、これ、あのー、日本もね、えー、その辺のこう情報の共有というのは本当はしっかりしなければいけないんですけれども、アメリカ側からすると日本に渡して本当にいいのかなというようなあところが、うん、うん、あったりするというところもあるんだろうと。80年前に、まあ、戦争に敗れたというところから、この軍に関することの危機というものが非常にこう強まってしまって、そこで、えー、結局、全てをこう遠ざけることによってかえって実際的に議論ができなくなってしまったというところも、えー、合わせて。えー考えなければいけないと、えー。考えないことが戦争を遠ざけることにつながるのか、それとも考えに考え抜いて、こうしたら防げるんじゃないかと。まあ、そのためには、あのよく知ると、抑止力とかも屈しながらやることによって防ぐという方法論というものも、いい加減、考えなくてはいけない時期に来ているのではないかと。我々が、えー戦争というものを考えずに、とにかく経済に慢心できたっていうのは、周りの国々が、えー、それほど経済的にも、あるいはあ、軍事的にも強くなかったからこそ、それで良かったのかもしれませんが、えー、ここへ来ての中国の台頭というものは、そういった、えー、かつての冷戦時代の、あり方というものを根本から変えなくてはならない。しかも、我々は望むと望まざるとにかかわらず、ということになっているのではないか。えー、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は数量政策学者の高橋陽一さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,ます,しします,ますさあこの時間帯取り上げたいのは高橋さんが現代ビジネスにも書いていらっしゃいますツイッターでもねつぶやいてますが、えー、あの例の政府の18歳以下10万円給付について900億円の経費は絶対にいらないという記事についてなんですがなんか5万のねクーポンと現金に分けるとかいろいろ言ってますが
3: <笑>まあねこんな簡単な話だからすごくあのコメントしやすいですねコメントしやすいだって簡単でしょう要するに要するに2回に5万5万で5の残りの5万はクーポンでしょそしたらお金がかかるに決まってるじゃないですかそれで普通に考えたら10万以下1回渡せば終わっちゃうじゃないって<笑>。そうでしう。多分ね、これ、ほとんどの人はそう思うと思いますよ。そ、うん、れで、まあ、私なんか、それにあえてねあの、なんか逆のことっていうかね、あ変あの別のこと言う必要ないから、それは法的根拠だけ言うだけだと思って、はい、あこれはね、あの実は国がなんか、えーと、お金を配るように思うっておられるのは普通だと思うんだけど、事務としてはね、実はこれ、はい、地方自治体のなんですよ
0: ああ、なるほど、国が直接やるんじゃなくって<笑>あの。誰が
3: やるかって話をすればね持ってな国やることは間違いないんだけれど、はい、お金も出すんだけど、実際そんな職員もいないから。えーや,ね、やる時にはどういうふうにやるかっていうと、うんうん、まあ、自治体の事務になるんですよ
0: あ。手足として動いてくれる。のは、うん、それはまあ、あの
3: そ、そういう立て付けっていうのはすぐわかるんでね、はいまあ。自動手当もそうだからね。うんうん、あの、そう、自治体事務って、自治体事務ってね、二種類あって、はい、実はあの法定の、あの受託事務。っていうやつと法住宅、うん、それとあともう一個、自治事務って分かれるんですよね、ジジジムうん、それでね、これね、もう,どう誰か見てもすぐ分かるのは、自治事務になるんですよね、法定的に自治事務になったら、うんうん、実はねあの、あんまり国がね、いろんなことを言いにくいの、要するに自治体がやるって事務になるから、そうすると、あまあ、助言とかそういうのは国ができるんだし、最終的にはあのなんか変なことしても、はい、それはちょっと直した方がいいですよってぐらいまでしか言えないの。うん強制力があるわけですね。ないの。うん、ないの。はっきり言えば。あの、だから強制力ないから、自治体の都合でできるんですよ。これ<笑>だから自治体の都合で、ちょっと印刷するの大変ですと言ったら終わり、あのクーポン印刷するの大変ですって言ったら、終わりになるような事務なんですよ
0: あ、うん、うちはクーポンを印刷するの大変だから、現金で1回で渡しますよしょうがないでしょって
3: 言ったら、それはそういうもんなんですよ、それは法,法的にちょっとそういう話になるはずだからっていうことを言っただけなんでね
0: 。なるほど、はい、あの面倒くさいから全く配りませんはなしだけ
3: ど、う法律的にやればいいんだよね、うん、要するにどういう事務かって、自治事務になって、そしたら自治体の都合であのできますっていうこと。と確認すればいいだけですと。それで、うんうんうん、まあ私はその全全体見たらすぐすぐそういう風うに思うんだけど、はい、まあこれはね政治的に確認した方のがいいと思ってこういうことを書いただけなんですよ。だからその代表質問かなんかでね、これはどういう事務なんですか、法律のどうなんですかっていろいろ聞けばね、私が言ったような答えになるはずなんですよ
0: 。ああ<笑>、うん、まあそれってあの官僚に聞くとこれまだ決まってませんとか<笑>
3: 。<笑>まあ官僚って言,言,い言いにくいでしょ。はっきり言ってこれ自民党と公明党のやった決定をね、内閣府のだって自民党、公
0: 明党
3: で決めてね、うんうんうん、5万円現金で5万教育ク,クーポンだって言ってるんだからね、はい、実は実行段階ではそれと違うこともありえますって言いにくいでしょ。おなるほど、うん、確
0: かにそうですね、だからそれは政治的にねここ、うんうんうん、政治
3: 的に気がいいんですよ、だから国会で聞いてね、はい、総理がそういうふうに言えばね、まあ、もうみんな官邸もは安心してね、動けるでしょうということですよ
0: なるほど、うん、現地を政治の側に取ると。でそうです政治しか取れないから、うんうん、だって官
3: 邸に聞くとね、もごもごっていう話になりがちなんですよね、うんうん、だって公明党と自民党のかで見ればね、官僚官僚でひっくり返したなって話になるじゃない
0: 。はい、あー、うんなるほど、そうすると今、国会が開いてるっていうのは好都合です。好都合です、だから、こんなの聞けばね、こう
3: もうね自治体の,あの自由にっていうかね、実情に応じてってしか言いようがないです
0: よ。おうん、これ、野党の非常に地獄で,でしょ野、ね
3: うん、党は自民党の中で言いにくいでしょう言
0: いにくい、うんうん。自民公明言いにくい。まずはあ、10万円の給付金についてのお話でありました。えー、10万円の、ねあのー、給付についての話を先ほどありましたけれども、えー、松野官房長官は10万円全額現金も可能ということを昨のの会見でおっしゃっていて<笑>、えー、ツイッターでミスターさん10万円現金もかワクチン一律前倒しは厳しいこれだけ発言がブレブレになるの問題ですよねこの先不安しかないんですけれども<笑>とおいただきました<笑>岸田政権ブレますね<笑>おー。うんそうですよね。<笑><笑>まあその辺がね、うん、どうなんですか。なんかシールス的にはね、安全運転という,ような,感じな。いやわかんないけどなんか
3: いろんな人の意見聞くからじゃないですか。<笑>いろいろな人の意見を聞くから。うん。
0: うんうんえー、それからですねこちら新座市のマムシダニ出身さんですかね、えー、日曜日に羽田にカリフォルニアから帰国しましたという方、えーえー、3日間の強制待機中今日、今朝、うん、再度 PCR 検査を受けて陰性であれば羽田に移送後解放されます、うん、その後11日間合計14日間は自主隔離となります羽田から20人ずつぐらいバスに乗せられて汐留のホテルに滞在しています3食付きですが冷や飯アルルコール、うん禁止が難点、うん、それかからら私の部屋からはお外が見えません、うん、お天道様の恩恵が全く受けられない。うん、YouTube でヨガをしたり、ストレッチしたりして体を動かしてますが、まあ3日ならなんとか耐えられますけれども、うんえー、地域によっては、まあこれ、入ってきた地域、ねうんえーえー、どこから来たのかっていうところによっては、えー、6日や10日の隔離を求められます。私ならそんな長い間、小さなホテルの一室に閉じ込められるのは耐えられそうにありません。早くこんなこと必要なくなる状況になってほしいですと。じゃあす確かに大変ですね<笑>う
1: ここで番組からのお知らせです。来週12月13日月曜日からの1週間のコージーアップはこの特別企画です。題
0: して目指せ v 字回復激論コー,ジーサミット年末12月もニュースは動いています。今週開催の民主主義サミット、臨時国会オミクロン株、北京冬季オリンピック・パラリンピック外交ボイコットえ。もやもやが多かった2021年からのリベンジを目指して、番組ではいち早く V 字回復の道筋を探ってまいります。
1: コメンテーターの皆さん、6時台前半から VVVVVV と登場です。月曜日、ジャーナリストの須田新一郎さん、火曜日、朝日新聞編集委員の峰村健二さん、水曜日、自由民主党さ参議院議員の青山茂春さん木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
0: そして V 字回復なゲストは勝利期賞も受賞されたヤクルトスワローズ高津慎吾監督、うんえ。さらには衆議院選挙で V 字回復した日本維新の会馬場信幸共同代表も出演決定です。この2二人に出演していただければ絶対大丈夫。絶対いけるから。何が数
1: 字がそしてプレゼントは千葉のおいしいお米コージー米5キロをどーんと100人の方にプレゼントします、うん、来週13日月曜日からの1週間の飯田コーの OK コージーアップ、うん、あともうちょっとで V!V なんです目指せビクト
0: リーそうなんです数字が V なんです皆さんぜひよろしくお願いしますせーの V! v! あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次時台最初に取り上げるニュースはこちらです10月の消費支出 0.6% 減外食が低迷総務省が昨日発表した10月の家計調査によりますと2人以上の世帯が消費に使った金額は28万1996円と去年の同じ月と比べ 0.6% 減りました前年同月を下回るのは3ヶ月連続で緊急事態宣言が9月末に解除されたものの飲食店の営業時間短縮や人数制限が響いたあ続いた影響で伸び悩んだということですまあ、10月ね、緊急事態宣言が終わって、うん、これで消費があったと思いきや
3: というところですか。<笑>うんまあ、なんか,なんかなんいろいろと段階的に解除していったんでいろいろ時短要請とかそういうのが。ちょっと引っ張ったかも足引っ張ったかもしれませんね。ん
0: うん、まあ本当、緊急事態は解除されて、そして、うんまあ、ここ、ね、10月ぐらいまでくると、まああ、いわゆる PCR 陽性者、えええー、1日あたりの数っていうものが相当減ったにもかかわらず
3: 、ええ、え何か減ったの。うんなんか自粛もあるし、はい、いろんな酒類提供の話とか制限なんかもずっと残ってましたよね、
0: うん、まあ、いまだになんというか、うん、そこの部分っていうのが、そうですね、なんか歯を引いてるようなと思いますよね,いよね
3: 。まあでもね、ほな、忘年会なんかをやんなくなったっていうのもずいぶんあるでしょ、はい、これはあの構造的な話もちょっとあるかなっていう気もしますけどね、構
0: 造的な話要
3: するにあのほな、あの忘年会で今まで警視的にやってたのは、はい、あのこれを機会として、ちょっとやんなくなったとかね。うん
0: こういうものっていうのはあんまりこう無駄だったんじゃないのみたいな。<笑>よくよく考えてみるとね、なんで,まんで,なんで今までやってたのかわかんな
3: いっていう側面もあるし。ね、でもま,あ、また、でもちょっと先の話だとまたオミクロン株が大変だって言って、なんかちょっと、はい、なんかね、あの雰囲気的にあんまりね、パッと出しないですね。ね
0: せっかく解除された上にこれだけ、ね、感染者数が減ってきているというにも関わらずと。う
3: んね、また感染する感染するってね、新聞によってものすごく出てるし、まあ感染しますよ、はっきり言えば、うん、これ,<笑>これ東京新聞今日一
0: 面、えーえー、検査陽性無症状でも全員入院、専門家水際対策に限界、市中感染不可避の見方。うん、というようなこれ
3: はお前が言った。株でもなくて。大田大田で,でなくても、はい、インフルエンザでも全く同じことが言えますね。まあ
0: 普通の風邪であっても、市中感染してるよなという話。えー、で
3: でもこういうこと言うとですね、はい、あの不謹慎だって、また私行える対象に良くなるんですけれどえっ、ー、とね、ちょっと科学的にこと言えばね、はい、あの南アフリカが一番多いんですけどね。南アフリカも八割以上が多分、そのデルタ株、オミクロン株に変わってるんですよ。はい、だから、南アフリカの新規感染者数って、すんごい増えてるんですよね。で、このね、増え方を見ると、この傾きで。ね、感染力って大体わかるんですよだから0代に比べてすごい傾きなんでねこれは間違いなく、うんあのまあ、あの感染力高いですけどね、うん、ただ死者数のデータを見てると全然増えてないとい逆に下がってるんですよね、うん、だからこれはもちろん死者っていうのはちょっと後に出てくるんですけどね、はい、後に出てくるんですけど11月の頭からずっと変わってるっていうデータを見るとえー、えーえー、まだしまだねあの、うん死者数がすんごい低いから、これは属性が低いということを推測できますね。あと、まあ、これいうこと言うと、まだ時期喪失って言われるんですけれど、たぶん、たあと1、2週間すれば、うん、あの、家内の程度、あの、どうだった、毒性についてね、どうだったかってことは、きちんと言えると思いますよ。だからもう、もうちょっと、あと、ちょっと、と我慢してれば、いろんなデータが出てくるような気がします
0: けどね、うんうん、あのアメリカの、ね、政府の首席医療顧問を今、務めているファウチさん、はいまあ、この方はもうコロナの当初からずっとね、はいあの、トランプさんの政権の時代から出てきてましたけれども、はい、重症化の度合いは高くないんじゃないのかと。<笑>えーまあ、これまでのところ重症化の対応はそれほど高くないようだというふうに CNN のインタビューで答えていると、まあ、もちろん、ね、断定は時期尚早だけどもと断ってますが
3: す、まあ、データを見るとそうなんですよ、だからあのアフリカですと、ね、11月の頭からっていうのはもうであの分かってるんですよね、はい、そうすると今、12月の上旬でしょ、そうですね、もう40日ぐらい経って。ってはい、こうだとかあるる程度は言えるんですよねもちろん確定じゃないですよ、うん、だから、うん、より慎重に例えば、あと1週間、2週間とか、はい、もちろんデータは長ければ長いほどいいんですけどね、えー、あ,あればああの、それで分析するんですけどね、ただ今のところは、前に比べると、前の,その、えー、と重症化率とか死者の出方から見ると、かなり、うん、あの毒性はあんまりなさそう、あまあ、これ、ウイルス学の基本なんですけどね、うんあの、感染力が強いと毒性が下がるっていうのは、もう当たり前なんですよ。大体変異するそうなるんですよね。うんうん、まあウイルスも。たくさん感染させなきゃいけないので
0: 。自分がというかね、あの生き延びるため。生き延びる
3: ための原理なんですけどね。うんうん、あの感染力が強くて、これで死,死率が低くなるっていうのがもう経験則であるんですけど、そこに乗っ取ってるような動きに見えるんですけどね、うん。まあもちろん断定はできません。あの非常に慎重にか、あの、後でちゃんときち,きちんとしたデータ分析しなきゃいけないんですけどね。今のところを見る限り結構毒性,毒性は低いそう
0: です。うんおはようニュースネットワークえではこの時間取り上げるニュースはこちらです米ロ首脳会談オンラインで開催アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は日本時間今日午前0時過ぎからオンライン形式で会談を行いました主要な議題はウクライナの国境地帯でロシア軍が部隊を増強している問題で緊張緩和の糸口を見いだせたかが焦点となっております直接の対話は7月の電話協議以来ということですが、うんまあ、報道によれば17万人以上を、うん、ウクライナとの国境あたりに集結させているという話が出てきております。これねあの
3: <笑>ちょ,ちょっと俯瞰してね、はい、今見ると、まあ、ウクライナの体制っていうのがちょっとあんまり強くはないっていうのがあるんですけどね、うそうすると、まああの、ウクライナをどっちに引き入れるかっていうゲーム、はい、国際的、国際なんていうのかな、あの政治のゲームみ見たくなるんですけれど、ーゲームっていうと、不謹慎な意味じゃなくてねあの、要するに戦略的な交渉っいう意味なんですけどね、うそうすると、あ,の、まあ、あれですよね、えーと、ロシアから見ると、はい、そこはあの自分の方に入れたくなるから、あの政権が弱いときに、例えばいろんなクーデターを仕掛けるとか言ってそれに乗じてっていうのはまあよくある話なんですよね。はい、ででも多分、うん、アメリカからとかね西側諸国からしてみるとウクライナを、まあ、そういう希望もあるんですけれど EU に入れるって話があ,あるでしょうー EU に入れるって、まあ、いうか NATO ね、はい、NATO に入れるって話になると、はい、もうも,もろにあのなんかもうその。えーとロ,シアとうん、ロシア側の方にぐっと入るわけね、はい、そうするとこの奪い合いになるのは、もう普通、あの当たり前なんですよ、うん、だから当然、両方ともこういうの分かりながらやってて、はい、あのそれでもこういうのを、まあ、ゲーム理論っていうので、どういうふうな均衡点になるかって探すと、うんうん、実は最終的にはウクライナが干渉地帯になるって、どっちも独占ないっていうのになりがちなんですよね、だからそこにどうやって持ってい,くいければいいんですよね、はい、そこで持っていく方がうまくいかないと、えど,どっちかの話になったりすると、非常に大変になるんですよね。うん、今そういう攻め合いしててあの要するにロシアのほうのウクライナが NATO に入ったらレッドラインだよって言ったらあのバイデンのほうはレッドラインは超えないよというようないつ,つ、そういうふうに、まあ、そこに落とそうと思ってるわけですよね、その落とそうと思ってるとそに途中に突発的な話があるとちょっとごちゃになっちゃうんですよね、そこは今、だから慎重にやってる最中じゃないですかね、えー、出方を見,た見ながらあの、えーっと。ロシアの方から見ると、バルト三国が、はいまあ、入,っ入っちゃってるから、えー、そこはかなりきついんですよね。だからそこでウクライナも入っちゃうと、もう両面では挟まれちゃうって感じになっちゃうんでね。はい、うん。そうするとそこはアメリカも分かってるから、多分ウクライナのところまではそこまでしない。しかしここはだから監視地帯にしようってうまあ昔もはあったでしょう。あの、えー、とフィンランドが。
0: そういうなっになって、は
3: いえーと、ロシアと、あの、西側の,のソ連、そうそう、ソ連と、うんえー、とその干渉地帯になってね、干渉地帯になった方のが多分ね、ウクライナもハッピーなんですよ。<笑>両方からいただけるから
0: 。なるほど。大、う、体
3: 、ん、そういうのが世の常なんで、やっぱりそういうので、ウクライナもハッピー、それであとロシアもそこそこ満足、うん、それであと西側満足っていうのを目指してる最中だと私は見ますけどね
0: 。えーまあ、かつてフィンランラドはその西側側の自由主義で資本主義っていうのは確かに維持しつつ、うんええ、ワルシャワ条約機構にも入っていたというようなう微妙
3: な話になるとねでも、うん、まあ両方に入るってことはその国にとってはあんまり悪い話じゃないんですよ、うん、だって入んなかったらどっちかにやったら戦場になっちゃうかもしれないでしょそれに比べればはるかにいいんでね、うん、そうするとこの,この干渉地帯にするっていうのが多分安定感のはずなんでね、うん、そょっとそこだから見分かってるはずなんですよみんなこれは、うん、分かっててそれでその中でどうやってちょっと自分で有利なのかっていうゲームのように私に私は見えるんですけど、ねるどまあ、ちょっと正直言うと、ちょっと楽観的かもしれませんけど、あのただ、ここが安定会であることは間違いないので、緩、は、衝、い、地帯を作るというのは安定的な話になり始める海であることは間違いないんで、まあ、そこにだからうまくみんなあの分かりつつ、ね、そこに行ってもらいたいなと思ってますけどね。う
0: ん、で、まあ、このウクライナの,その独特な地理的な要因とすると、うんえーまあ、南をこれ、黒海にまあ面しているというところで、だいたい真ん中ぐらいに大きな川が流れていて、<笑>そこから西と東で、ええ、こう結構色合いが違うと、東側はロシアにかなり近い心情を持っている、ねええ、だからロシアからしたら、ここを自分たちの勢力圏に入れながら、西半分を干渉地帯にしたいと思うし、<笑>まあ、いろいろ思うんですよね、そこはね。ええ、<笑> NATO 側は西半分は俺たちの勢力圏にしながら、東半分を干渉地帯にした今のところこう
3: やって、せめぎ合いだから、いろんなジャブを出しながら、はい、様子を見るっていうことになりがちなんだけど、でも最後は鑑賞自体作んないと、うん、これはちょっとどっちね、ねあの、どっちに不満ですよね、そらくね。慣習地体がどんな結果だからウクライナが非常にあの固まっていればね、大きな慣習地体になるはずなんですけどね
0: 、あ国家として固まっていれば。
3: えー、日本もそっちのほうがいい,んでいいと思いますよあのうん<笑>、まあねえ、こういう国際紛争の話っていうのは、あんまり飛び火しないでね、はい、ああの要するにど,どっちもどっちっていうので、えー、結構安定的になるのしかないんですよね、あのどっちか片っぽが一方的に勝ったりするとね、まあ不、はい、安定になるんでね
0: 。うんえー、入り戻しは必ずこれ、だからね、ここで NATO がじゃあ、ね、戦力も注ぎ込んでなんてことになると<笑>、ね、東アジアにシフトするはずの米軍がどうなるってことにもなっていきま
3: す、ね、そうですね、だからここはあのそこそこあの、やるぞやるぞって言いつつ、うんまあ、安定になってきたところで抑えてもらった方,の方が、多分いいんですよ、うん、世界はね、うんええ
0: まあ、あのこの米ロ首脳会談の後に、えー、バイデン大統領は、ヨーロッパの同盟国との間で電話協議をしたということで、まあその,あのブリーフィングというかね、概要が出ておりますけれども、まあほとんど、何を言ったというところもなく。ああやえー、今やり合ってんでしょ。うん、あやり合ってる最中だからなかなか情報にてまあ言えないでしょ。まあ、ロシアもロシアもね、あ
3: れですよね。はい、あの、インドを引き込みたいからっていうね。この、あ、うんうん、言って、モディさんとか行ったでしょわざわざ。プーチンさんが。そうですね。行ってますね。<笑>まあ、だからもうこういうのは多数派工作なんですけどね。それで、うん、それぞれで多数派工作して、ちょっとでも自分が有利になろうと思って、あの、まあ、国益を、まあの、ぶつかせてるところなんだと思うんですけれど、うん、まあ、最終的には、ガチンコ、ガツンって行くよりかは、はい、まあ、あの、関州地帯使うっていう方に行くと思うんですけどね。まあでも何が起こるかわかんないっていうのはちょっと怖いところはありますよ。うんう
0: ん、えー、そしてもう一つのニュースが、あ岸田総理外交的ボイコットは国益の観点で判断すると発言というニュースであります。えーまあ北京冬季、えー、オリンピックパラリンピック来年の2月もうねあと2ヶ月ないというところですが、はい、アメリカが外交的ボイコットという形でまああー外交施設団の派遣はやめるということを言った、はいええで、イギリス検討中、オーストラリアも検討中という中で、日本どうするというところなんですけど日本は結構外
3: 、実務的には簡単なんですけ
0: どね、実務的には簡単、まあ、簡単ですよ、だ
3: ってあの、ついこの間行われた東京五輪の時に誰かが中国から来たかって見るだけなんですよ。はい
0: うん、それで最初は駆使
3: しようって話があったけど、ね、なんか防衛白書かなんかで、ちょっと中国の記述が消しからんっていうので、はいあの、中国がちょっと反発して、えーもうえー、その中国の序列って、はっきり言って共産党の中の序列見てるとすぐ分かるんだよね、うん、一番上に政治局員って25人いて、これは多分日本の閣僚に相当すると思うんですけどね、はい、どそれ以下は普通役人ですよ、それで200人ぐらいいるんだけど、うんはい、っていうのが、えー、そのうちの150、60番目じゃないですか60番目、60番ぐらいのすっごい下の人ですよ、だからみんな名前も知らないって感じですよ。うんだからそういう人が来たっていうことを考えると、日本だって同じようなランクで送れば、私なんかいろんなところで言っちゃってるんですけど、文科省の課長レベルでいいんじゃないのって、実務者としてというふうに。はい、なるほど。<笑>まあ、そうそう、実務者、うん、実務者で、それで公務員で政治資格ないでしょ。はい、それで、実務的には能力が高いから、そこは行くのが一番いいんじゃないかなと思いますよ。選手団の面倒を見るとかね、そういうので。まあ、そうです、ね、そ,そう、実
0: 務的に必要だと
3: ,と、そういうふうに理解すると、簡単な答えがあるんですよ、うん、だからそれをだから今の段階で言わないっていうのは、これをどういうふうに使うのかなと私なんか思いますけどね、すごく簡単な答えだから、はい、こんなの先にぽって言っちゃった方のがあの、うんうんうん、楽ではないかなって私は思うんですけど、なんかこれを交渉に使うとか、あとね、はい、ちょっと今言えないのはどういう理由なのかなっていう方が、私には外交的には興味がありますね
0: うん、えー、あの産経がね、今日山下氏であったりとか、あ,あるいは、あ室伏氏、まあ、スポーツ庁長官や JOC の会長という、ね。と、ね、も
3: 政治家じゃなくてスポーツ選手だっていうことで、それでいいんですけどね。はい、でもねあのう、その人たち行くよりからね、文科省の課長行った方が実務能力高いと私は思うけど。いろんな路地なんかきちんとやってくれたりしてね。はいあの山下さんとか室伏さんってね、あのまあ、立派な人ですけどね、同、はいうん、まあその的を突きも必要になったりしてね
0: 、うんうん、確かにね、それよりはと。それうん、ど
3: うこれ、外交的には結構簡単な会があるんですよ、あるんだけど、日本政府がどうしてこのもったいぶって、こういうじっくり検討とか、いろいろと、いろんなこと言うのかなって私はちょっと、そっちの方が不思議でね、こ、うん、何に使いたいのかなと思ってんですよね外交カードとして。うんまああリズム対応しましたって言っちゃったのは簡単なんです
0: けどねうん本人巻き込まれることないでしょそれ文句言われないですもんねオタクもやってきたんだからって話だから<笑>ついこの間ですから<笑><笑>、うん、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです憲法改正実現本部初会合憲法改正に向け自民党の憲法改正実現本部が本部長を務める古谷元国家公安委員長のほか安倍元総理や麻生副総裁らも出席し初会合を開きました国民の幅広い理解を得るため全国各地で必要性について丁寧に説明していくことなど今後の活動方針を確認しておりますえー、憲法改正推進本部から名前を改めたということでありますが
3: <笑>もうあのや、やる気をずっと問われてるから、はい、でもまあ名前変えたんだけど、うん、あの本当にやる気があるかどうかって見るのは、えー、実はスケジュールを作るか作んないかっていう
0: スケジュールを作るか作んないか。
3: ど,どこの会社だってそうでしょ、うん、スケジュールがない話っていうのはやらないっていうことでしょ、じゃお尻が
0: 決まってなかったら、ね、お尻が決まらないとや
3: りようがないんですよ、だから目標としてのスケジュールっていうのを決めないとだめなんだけど、これは、はい、もうスケジュール決めないからよくわかんないですね、もうどこまでやりきがあるのかん<笑>、うん、一番簡単なのは、ですよ来年の7月の参議院選挙って決まってるでしょ、はいそ,うね、そこの時に国民投票するっていう、これはもうあの維新の松井さんも言っ,て言ってますからね、スケジュール決めるっていうのは一番あの、一番やる。べきことなんて上の人は上の人はスケジュール決めないと、まあ、下は動かないですようん、うん、それ批判を受けるかもしれませんけどね、はいまあ、それでも憲法改正を党税としてる党だから、うん、もう仕方ないですよね、うんうんそれ憲法改正を党の目標としてないんだったら、スケジュール決めなくてもいいでしょうけど、はい、目標としてたら、もうスケジュール決めなかったら話にならないでしょ、うん、これ、いつもね、国会の憲法審査会もそうなんだけど、はい、やるでしょやると、ですねもうスケジュール決まってないから、もうとうとうとね、自説を述べて終わりって、そういうパターン。ースケジュール決めないか動かないんですよ、こういうのって批判があるかもしれないけど、それは政治家の責任として、ねはい、やっていただかないと、上の人ってそういうもんですよ、中身の話は言わ,言わなくていいんですよ、うん、スキジュート、まず決めるんですけどね
0: 。うんうん、そこのところがね、全くこう動かずに、まあ、この70年以上、それできたっていうことですかそうでしょう、スキジュール決めないからうんうん。でもいろんなところで、この憲法改正の話っていうのはね、うん、あの中身具体の、具体的な話は、このコロナ禍であっても。むしろコロナ禍だからこそ、いろいろました。コロナ禍だからこ
3: そ、緊急事態条項がないと、実は水際や措置もきちんとできないとかね。うん、そういう話になるわけですよ。う
0: んうん、あの、だか
3: らあれでしょ先ほどの、あの、なんか、えっ、ー、と、読者の人で、はいあの、何日間かいなきゃいけないって言うんでしょ、えーえー、抜け出た時
0: にどうなるかって話ですけどね。あ,あの、海
3: 外だと逮捕
0: 。<笑>そうですね。うんうんうん。罰則の規定もあるし、うん。その代わり、あの、ね、それだけは不自由を強いるということなので、ええ、ま、感染状況が良くなってくれる即座にそれをやめたりだとかっていうメリハリが付けられる,んう、ね、日,本るん日本だとお願いああ<笑>ですかねでこれがなかなかこう気持ちの面での解除ってものがいかない。<笑>いや
3: 、こういうんでいいんでしょうかねというふうに思うのは普通なんでしょうけどね、はい,いだったらやっぱり具体的にあれでスケジュール決めてもらわないと、これは、ね、うん、うん
0: 、うん。だから今回のコロナ対策だって、一方でその自粛であるとか、営業の、ねえー、中止を要請要請、お願い、そればっかりで。これが実は憲法の営業の自由にかかるんじゃないかっていうような。本当は話が、まあ一部からは出てくるんですけれども、<笑>憲法を守れという人たちから出てこない。
3: 出てこない。不思議ですね。ねえ。本当に不思議ですね。で、この間あれでしょあの、在留法人の、はい、あの、が帰ってこれないように、なんか国会社に要請しちゃって、はい,はい、はい。国製品ストップと議論があったでしょありました、ね。そうなって初めて分かるでしょ海外にいる人が何万人見いて帰れなくなって大変だって話になるでしょで、これは移動の自由を制限してます。制限してるじゃないかになん。だからまずいっすよ、あれは。憲法違反じゃないかという、うん、だからそういうのは議論出てくるんだけど、憲法改正しないんです。て、うん、か、あの、スケジュール立ててないから、はい、私が思うと、どこまでやる気あるんですかって感じ。やるやるですかって。うん言、うん、悪く言うと、やるやる詐欺に近いんですよね、こういうのは。やるやる。でも、いつまでですから聞くんです。<笑>そうすると、いつまでは言わないっていう<笑>、ずっとやるやるっていうわけ<笑>、えーうん、
0: こういうのはね、政治としては私、どうなのかなと思うんですけどね、うんうん、もうなんか、こう、憲法を変え,る変えずに、解釈でこう来たっていうところと、まあ、むしろその先の何か、うん、あの成文憲法なく、空気感で日本はやってるんじゃないかというような指摘もありますが、<笑>ね、本当に
3: <笑>まあ政治家ですからね、はいあの、ある程度ね、批判は受けてもらいたい。ですけどね、これまずスケジュール作るっていう批判からね、うん、批判を受けたら、それについて考えるというぐらいにしてくれないと、はい、やるって言ってるんで、いつまで、いつまでやるんですか
0: 結局、そうなると、議論に本腰も入らないし、論点もいつまで経っても明らかにならないと。<笑>普通のサラリーマンでどうですか
3: いついつまでやれって言われなかったら、やらないでしょじゃないですか。
0: まあ、特に何も言われてないんだったら、このままでいいかなっ
3: て<笑>。でしょ普通の下ラ普通の人はそうでしょええー。うん。宿題ってのいついつまでって言われる、言われるからやるんでしょ<笑>うん。私も大学の先生ですからね、はい。提出期限なかったらね、意
0: 味ないってわかりますよ。うん。確かになんとなく、やらなきゃいけないかな。でも何もやりたいからな。っていう、こう、心に引っかかりながらもそのままにしておくみたいな。うん私のやつ
3: なんか全部提出期限何時何分なあのな、何分まで全部決めてるんだけど。
0: ほー。
3: 当たり前ですよ。だって今ネットの話でしょはい。だから、そこの時間をきちっとやっとかないと。うんうん、うん、うん。やりようがないじゃないですか。なるほど。お昼ご度なんつったってこん、パソコンでお昼ご度出ないもん。12時って打って、ね、打たないと、締め切りは
0: 。なるほど。昼の12時00、し、うん、っかり、みたいな。だからこの間も何分間か遅れて出した人がいてねなん、はい、とかなんないですかって言そんなのシステムに聞けって言ったんです<笑><笑>厳しいけどでもそれが普通だという話ですね、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ臨時国会今日から代表質問臨時国会で岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が今日から3日間の日程で始まります。衆議院は今日と明日、参議院は明日と明後日。今日は立憲民主党、泉健太代表、自民党の茂木敏光幹事長らが質問に立つということです。ということで、まあ月曜に所信表明があっそれに対しての代表質問という形でありますが、うんうんまあ、あのまず所信表明について、うんえー、どうご覧になりましたか最
3: 初見たのは、あのま、前の所信表明ってあ,あって、所、え、信、ーまあ、表明っていうのはかなり総理の。あの気持ちっていうか、ね、それが入るんですよ姿政方針演説ていうのは、ね、大体役所が書いてそれぞれも合わせるやつなんだけど、出身分野はそうじゃないから、はい、いつも着目するんですけどね、えー、あのやっぱり私はやっぱり、規制改革がなかった、ま,ま待たなかったなって感じがしましまたね
0: 前回のね、はい、あの就任最初の10月の時も、おっしゃってましたよね,そうそね、なくて
3: 、それででもあの、規制改革ないって規制改革します、しますって周りの人は結構言ってたから、うんうんうん、どうなのかなと見てたら、やっぱりな,なかったし、だからこれはもうそうなんでしょうね、と思って。そうするとあんまりあれですね、役所に対する面白も,もないし、うんうん、あの、株式事業の夢も少なくなるなって正直言ってちょっと思いましたけどね。うん、あの、規制改革ってそういうね、役所に対する面白プラス、株式事業の,、はい、の業種ごとの夢っていうかね。あの成長がどうするかとか、そういう話が出てくるやすいんで、えー、そういう話がない,ないのかなって、正直言って思い、思、まあ、まやっぱりないのかなと思いましてね、うん、あの一時ほど、新十数期間脱却っていうふうに言ってたんだけど、竹中平蔵さんとか他の人の中で進化入れたでしょ、入れたからまた戻ったのかなと思ったら、やっぱりそうでもないんですね<笑>うん、うん、だからくるくる回るんですよね、一回いろんな意見聞いて、こっちになって、また逆になってこっちになったりとかね。うんうん、だ人の意見をたくさん聞くから、はい、多分、いろいろと動くんでしょう<笑>。いろいろと動く。と思いました。あのでも、所得倍増もずっとないでしょ、あれは悲しいですね
0: 。はい、あ総裁選の時にはね、そうそう言ってたのに、あのは一回,回
3: 、くるくる回らなくて、はい、あの言ってやめて終わってるのかなと、案件ごとにね、これはまだ動くのか、はいうん、ここで止まってるのかって見なきゃいけないから、結構大変
0: なんですよなるほど、それを流れの中で話し
3: なかなかね、大変ですね、これはね。この初心表明読むのもねうん<笑>、うん、
0: でこの所信表明ね、あのまあ、コロナ対策というところであったりとか、はい、あるいはその補正予算についてっていうところが話されていましたけれども。うんえーこれ
3: 、全体としてはどうですかええー、と、なんだかな、あの、要するに、経済相の財政だとか言って、私の、まあね、分野に近いね、はい、財政のとこ見ると、うん、まあ、こういうこと言ってんだけど、一方で、自民党の中の、はい、あの、なるとそ、総裁直結の話で、あの、昔は財政再建なんとかっていう話があったんだけど、はい、それもやっぱり、ちょっと名前変わったんだけど、一個部会があるでしょあの、岸田総裁。直轄の財政、はい、なんとか、ね。財政健全化。健全健全化だ。再建じゃなくて健全化になったんでね。はい、健全化ってあって。でも一方で高市さんの下に、うんまあ、安倍さんが、あの、顧問してるので、はい、財政政策検証、なんだっけ、なんとか問題とかいうやつがあってね。はい、ありますねだ。だから総裁の下にあって、あと政調会長の下にあって、それぞれ、あの、岸田さんと安倍さんがやってるっていうのは、おこれはこれで面白いねあ、うんうんうん、そうやなと思って、これ何議論するのかなと思いましたよ
0: 。う<笑>昨日はそは財政健全化の方の会合があって開かれて、うんええ
3: ど、どっちにするのって,言われて、<笑>まあ2つあるんでしょうけどね、うん、だからこれが6月ぐらいまで行われて、これは一つの、はい、ひょっとしたらあの政局の、ね、種になるかもしれないなと思って見てますけどね
0: うん、うん、あの岸田総理は常々、えー、短期的なそのコロナ対策の財政出動と、中長期的な財政再建は両立するんだということをおっしゃってますが
3: 。うんまあまあ、ルール上するのはするんでしょうけどね。あの、じゃあ具体的にね、あの、財政再建目標っていうのはどうするかって話にすぐなるじゃないですか。あの、理論的な話をすると、プライマリーバランスに着目するってあんまり正しくないんですよ。な、なぜならばね、日本銀行も含めた統合政府の話だから、うん、そこのプライマリーバランスを考えなきゃいけないから、はい、政府の中じゃ考えてもダメなんですよね。うん、だから、そうする、そういうのが理論的には普通なんだけど、普通っていうかね、あの、考えられる数字なんだけど、はい、果たしてそこまで財務省ができるかどうかって、どうもそうじゃないんですよね
0: う。うん。何かね、税調の議論なんかでも、そのコロナ増税だとか、えー、短期的なところで、その、足元というか、ね、手前の部分の財政の見せかけの健全化みたいなものを図ろうとする。
3: だから、それは前提としてね、あの、債務をグロスって言ってね、はい、総債務で見るからなんですよ。うんうん、それが大きいからい、はい、で、私なんかだから、普通のファイナンス論から考えると、債務は資産と差し引いたネットで見るべき、うん、ネットで,見る,ットで見,るって見るわけですよね、うんうんうんうん。ネットで見たらほぼ今ゼロだから、はい、そんなに何をしてるんですかっていうことになるわけ。総債務で見ると大きいから、増税が必要だって議論になるんだけど、うん、これはだから現状の財政の認識問題で、はい認識機関でだと思いますよで、総裁 M で見るってのはもうファイナンス論からもう誤りなんでね私はちょっとそれは取れないですね私は強烈なんだけど誤りって言っちゃうわけですよ、はい、間違いですよと、はい、意見じゃないですよっていつも言うわけう<笑>多分多分だから一番強硬なんですよねでも私ね財政積極化とか言えるんだけど、はい、そうでもなくて財政の現状を見てどうかって判断するだけなんです
0: よ、えーうん、財
3: 政の現状が危なかったら実は緊縮になるかもしれないと、うん、私も自分で思う思うんですよで財,財政の現状を見て考えるだけで、今はネット債務がゼロだから、はいまあ、当,当分大丈夫でしょうとしか言いようがないですよという,う言い方ですようんだから、当分大丈夫だから、それだったら積極財政で何の心配もありませんという言い方になっちゃうわけで
0: すよねそれで経済を回して、景気が良く
3: なった方がうがだから、積極主義者でもなんでもないんだよ、私、主義嫌いなんですよ、う
0: ーんイデオで聞いたから
3: 、あれは議論ない、意味がないからね、私はファクトから、はいあの、演繹するっていうタイプだから、うんだから現状、どうやら。って見るかってそこだけなんですよ問題はね。そういうのあの国会かなんかで議論してもらったら、私呼んでもらったら全部喋んだけどね。そこでねやの時間かなんか来てもらったら一番面白いんだけどねこんな面白いショないと思いますよ。宣伝しておきますよ
0: 。<笑>宣伝しておきますよ。<笑>えー、ぜひ参考人などなどいろんな形がありますからね
3: 。<笑>これリアルタイムでやったら面白いでしょ。<笑>大激論と言ってね普通のあのテレビと番組の日じゃないと思いますよ。
0: <笑>これあれですよねただ参考人でいくと、うん、質問しちゃいけない。ってところが難しいです、ね、
3: 相手が聞いてくれればいいわけでね、応じてくれればいいんだから、ああの質問するのを参考人同士で質問でやり合ったって別にいいじゃないのと。うんこれ国会は決め事ですから、
0: 国会が決めれば何でもできるはずなんですよ。その参考になればいいと、議論が。ううん、国会議員の皆さん方の前でやるってことは。うんう
3: んえーね、生中継でもしてもらったら、こんな面白い理ないんじゃないですか、こんなバトルは。
0: <笑><笑>やっぱ一部の人にとって、なところがありますか<笑>いやー、わかんないけど、私は構わないって言ってきますよ。ははない<笑>で、まあ今日からこれね、代表質問で、まあ、野党、まあ、与野党各党立つということですけれども、うんうんあの、この間に野党も代表が変わりましたどういうふうに質問する
3: かね。あの,、まああのそのさっきちょっと出てきた5万円5万円の話なんて簡単な話だからあ<笑>聞いたらよろしいと思いますけどね。うんうん<笑>だって非常に簡単でしょ、こんなの。あとまあ、あの、野党は文書。文章あ文通費の話なんかで、収書、はい、公開って言ってますからね、えー、これ、法案、通らないですよ、えーあの、自民と公明反対だから、通<笑>らないでしょう、あの数的にね、通、はい、らないんだけど、そしたらあれですよね、この法案出した以上ね、自主的に対応するっていうのは普通ですよね、自主対応,自主対応、うん、そうすると、ううるとうん、領収書を出すのが、はいえー、と維新と国民と立憲になって、はい、それであと領収書を出さないのが自民と公明と共産になったら、普通はそれでおもしろいですよね。出せないはずなんですよ、ね、全部巻き上げちゃってるから<笑>、うん、だからこういうのは出てくると政治の姿勢としては面白いなだから結構面白い話は結構多いですよね今回ね、うん、短い国会だけど
0: 、えー、でまあそういった政治の姿勢だとかっていうのが、うん、まあ来年の参院選に向けてつながっていくそ,う、うん
3: 、それはあの国会が一番あのなんか政策をね、はい、外に売り出すショーウインドー見たくなるからそれ見てるといろんな議論分かりますからねマスコミもそういういいところ、ね、報道した面白いいいと思いますよ、う
0: ん、ここに逃げてるとかね、うんうんあまあ、これねあの国民は、国民民主党は、えー、対決よりも対案という形で、えー、対決よりも解決かっていうふうに言ってますし、うんうん、また立憲も泉さんは政策で勝負するんだというような趣旨の発言もされてますから,、うん、らすね、ますかね
3: このどういう法案を出すかとかね、こういう対応質問で分かりますよね、はいうん、政策で勝負するんだしたらね。う
0: んうんまあ、維新ははももととと対案出したりとかあるいは、うんあのねえー、与党と修正協議やったりとか、いろんな形で政策にコミットしていこう
3: と閣内入ってませんからね、うんで、コミットするんだったら、まああのえー、とよりよくするという立場でしたら、全部反対じゃないですよね。うーん、うん
0: まあ、あのこの代表質問に関しては、結構事前にこう<笑>質問が出てみたいなことにもなっていきますが、このあと予算委員会とかがまた変わってきますかね、そうすると予想がね
3: ,まあね。激のした面白いんだけど、そこは私も<笑>、いければね、非常に面白いと思いますけどね。えー、まあ、いけなくても自民党内でもいろいろ議論があるんだったらね、そこをオープンでね、不動オープンでね、はい、出してね、やったら面白いんじゃないですか。あ
0: あ。その、総裁直結の組織と、成長の方の組織で合同会議ですか。
3: 構わないって言って、はい、ガチンコ対決は面白いと思うんですけど、どうですかテレビ企画として。
0: <笑>メディアとしては面白い,と思い,ます<笑>面白いでい、うん、<笑>えー、臨時国会、今日から代表質問スクープアップでした。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ、東京・有楽町の日本放送で、月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田康司アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田康司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。